0: Вы слушаете подкаст человек Дело. С вами Михаил Пескунов, бизнесмен и маркетолог. В этом сезоне мы обсуждаем видных предпринимателей Российской империи. Как у них получилось стать богатейшими людьми страны, в чем их бизнес-секреты и чему нам у них стоит поучиться. «Это безобразие пора прекращать!» Так категорично заявила Екатерина Великая в 1769 году. Мало кто понял, о чем говорила императрица. Безобразий на земле российской творилось много. А решила она построить заводы по изготовлению время-исчислительных снарядов, так в то время называли часы. Делались они тогда только для высшей знати. Подбирались и соответствующие материалы – Серебро, золото, бриллианты. Русский умелец Иван Кулибин как-то преподнес Екатерине подарок. В часах, по форме напоминавших большое яйцо, был встроен не только механизм боя и музыкальный агрегат, воспроизводивший удивительной красоты мелодии, но и настоящий кукольный театр. Каждый полдень часы проигрывали мелодию, сочиненную Кулибиным в честь приезда императрицы в Нижний Новгород. Создавал Иван Петрович и карманные часы. Тогда это не укладывалось в знакомые нам механизмы. Помимо времени, минут и секунд, часы показывали месяцы, дни недели, времена года и фазы луны. Говорят, что именно по этому случаю его прозвали «Нижегородским Архимедом». Но все часы производились в единичных экземплярах и больше напоминали дорогие ювелирные украшения, чем необходимы каждому предмет быта. Вот этому безобразию и решила положить конец Екатерина, организовав две часовых фабрики в Санкт-Петербурге и Москве. Не проработав и десятка лет, московская фабрика закрылась, а затем разорилась и петербургская. Потом, в 1784 году, князем Потемкиным в своем имении в Дубровне была организована часовая школа-фабрика. Она выпускала как карманные, так и настенные часы. Впрочем, они также использовались для нужд двора и на общедоступный рынок не попадали. Все изменилось в XIX столетии. Английские, французские и, главным образом, немецкие и швейцарские компании стали основными поставщиками часов на российский рынок. Теперь часы носили не только кичливые аристократы, но и деловые люди, а также чиновники всех мастей. Особой популярностью пользовалась продукция фирмы «Бригет». Изящное исполнение, хороший ход, все было здорово, но дороговато. Товар среднего качества был редок, и поэтому средние руки чиновники сетовали, что данный сегмент рынка пустует. И это, пожалуй, лучший момент для появления нашего героя – Павла Буре. 1815 год. Из города Ревель, нынешний Таллин, в Петербург приезжают отец Карл Буре и его пятилетний сын Павел. С раннего детства мальчик постигал секреты изготовления часовых механизмов и ума разума набирался. В 29 лет Павел Карлович вступил в купечество, а в 1876 году за заслуги перед страной получил право называться потомственным почетным гражданином. Отец скончался в 1882 году, наказав сыну продолжить семейное дело. Ему предстояло сделать невероятно сложный выбор – Идти на поводу у конкурентов и играть на рынке дорогих штучных часовых изделий для знати, или начать делать то, чего до него никто никогда не делал – производить недорогие часы для массового рынка. Тогда не было консультантов, с которыми можно было посоветоваться, и молодому Павлу Буре думать надлежало самому. Он был из той породы предпринимателей, для которых скорость принятия решений – качество врожденное – Среди нас есть те, кто любит прокрастинировать, оттягивать важные моменты, но Павел Карлович хорошо понимал, надолго откладывать никак нельзя. Иначе эта канитель станет привычной и временная превратится в постоянная. Сторонник решительных действий наш герой был сродни японскому самураю. Семь вдохов и выдохов – оптимальное время, а если действие потребует большего времени, то его лучше отбросить. Берем себе на заметку. Так была совершена на часовом рынке Российской империи настоящая революция. Благодаря Павлу Буре часы перестали быть показателем высокого статуса и стали массовым аксессуаром. Производство было организовано таким удивительным образом, что каждый подданный империи мог приобрести ходики или карманник. Механизмы удивляли точностью хода, простотой использования и изысканным дизайном с продукцией бренда «Павел Буре» не могли конкурировать даже именитые швейцарские производители. Именно по его часам сверяли время члены императорской семьи, а затем и представители советской элиты. Когда в очередной раз будете пересматривать фильм «Белое солнце пустыни», обратите внимание, какие часы носит товарищ Сухов. Огромные, круглые, с четким циферблатом, так называемые ковровые или каретные часы фирмы «Павел Буре». Они предназначались для использования в интерьерах или каретах, но в Первую мировую русские офицеры из соображений удобства одевали их на ремешок. Надо заметить, что наручных часов предприятие нашего героя тогда практически не выпускало. В моде были карманные. А во время боевых действий с 1914 года служивым было крайне неудобно лезть в карман, чтобы узнать время. И фронтовые умельцы приспособили для ношения на руке каретные часы, которые мы видим в фильме «На руке красноармейца». Никто из нас не хочет тратить лишние деньги. Покупка квартиры, продажа машины или надоевшего дивана, аренда жилья – все эти сделки хочется совершать без посредников. Но и эту модель можно монетизировать. Нужно лишь сделать посредника невидимым и создать максимально комфортные условия для встречи продавца и покупателя. Одной из компаний новаторов в этой нише стал американский агрегатор Craigslist. Платформа появилась в 1995 году и стала прародительницей всех сервисов частных объявлений. Механика монетизации была простой. Объявления размещались за небольшую плату. Вначале на сайте публиковались вакансии и резюме соискателей, но после Craigslist обрел вирусную популярность, пользователи стали продавать там личные вещи и даже размещать анкеты для знакомств. Несмотря на свой почтенный для интернет-ресурса возраст, сайт работает до сих пор. Если ты хочешь, чтобы твои услуги привлекали как можно больше клиентов, тебе тоже стоит обратить внимание на то, какие фишки есть в твоей бизнес-модели. Для этого совершенно не обязательно изобретать велосипед или воровать идеи как художник. Все, что нужно, выбрать партнера, чьи предложения уже позаботились о развитии чужого бизнеса. ЯндексПэй отличный пример заботы не только о пользователях, но и о владельцах бизнеса. Платежный сервис устроен так, чтобы сделать оплату услуги максимально простой и быстрой, тем самым увеличить вероятность покупки. Благодаря тому, что Яндекс.Пэй не заставляет своих пользователей каждый раз вводить данные карты на странице оплаты, покупки завершаются быстрее и чаще, что станет большим плюсом для бизнеса, которому важно увеличить конверсию. Важно и то, что платежный сервис безопасен для пользователей. По сути, он убирает из цепочки продукт-покупатель посредников в виде ИП Кузьмина, которые могут оттолкнуть потенциальных клиентов. Покупателю не придется задумываться, кому именно он отправляет свои банковские данные. А значит, вероятность покупки возрастет, ведь бренду Яндекс.Пэй доверяют миллионы пользователей по всей России. Вернемся в 1842 год, когда у Павла Карловича и его жены родился сын, Павел Павлович. Тогда ему исполнилось 11, родители определили его в Петр Петропавловское коммерческое училище, где тот изучал правила ведения бизнеса. Отец готовил себе достойного преемника, который мог бы с успехом управлять их часовой мастерской. Так и случилось. С 1868 года Павел-младший стал компаньоном отца в ведении семейного дела. Их бизнес шел так хорошо, что наши герои купили фабрику в Лелокле, мировом центре часовой промышленности в Швейцарии. После этого вложения дела пошли в гору. Он стал оценщиком при кабинете императора, и это звание позволило ему поместить на витрину магазина часов государственный герб, еще через пару лет он стал техником при Эрмитаже, консулом Венецианской республики. В 1884 году, наконец, получил почетное звание купца первой гильдии. Успех дела омрачал лишь тот факт, что у Павла Павловича не было наследников, и когда он за ним мог, фабрику пришлось продать своим же компаньонам, швейцарцу Георгу Пфунду и французу Полю Жирару. Бурей не до 50 лет, вскоре умер, а новые владельцы продолжили вести бизнес. Они учредили торговый дом Павел Буре с уставным капиталом в 30 тысяч рублей. Быстро смекнув, что именно имя бывшего владельца дает им право на герб в окне, прежнее название оставили. И уже в 1892 году соучредители открыли первый собственный магазин в Москве, а чуть позже филиал в Киеве. Ловкие иностранцы нашли лазейку в российской таможенной политике. Пошлина на готовые изделия была слишком высокой. Так, на карманные часы в стальном корпусе ее размер составлял 1 рубль 30 копеек. А на такой же механизм в золотом доходило до 6 рублей 30 копеек за штуку. Хитрость заключалась в том, что за эти же часы в разобранном виде полагалось уплатить всего 75 копеек за 1 фунт веса. Разумным стратегическим решением было открыть мастерские в России, чтобы собирать часы из швейцарских деталей внутри страны. Издержки снижали и за счет труда женщины-детей, которым за 10 часовой рабочий день платили всего копеек 50-60. Часы Павел Бурея в то время стоили всего 2 рубля. Их мог позволить себе практически любой. Были, конечно, и другие модели, украшенные золотом и бриллиантами, цены на которые доходили до 750 рублей. К тому сроку, когда торговый дом Павел Буре стал официальным поставщиком часов императорского двора, число изделий, изготовленных фабрикой для высокопоставленных персон Российской империи, становится огромным. Это приносило компании до 60 тысяч рублей в год. Не обошлось и без международного признания. В 1900 году «Часы Буре» завоевывают золотую медаль на Всемирной часовой выставке в Париже. Тот год также стал плодотворным в области кадровой политики часовых дел мастеров. Профессор Завадский основал первый институт часовых наук в Петербурге. На лекциях и в мастерских будущие мастера имели возможность не только прикоснуться к тонкостям производства, но и экспериментировать. Новшества были и в методах рекламы. Среди маркетинговых ходов можно встретить и весьма нестандартные. Например, Чехов частенько упоминает часы Буре в своих повестях и рассказах, а вслед за ним и Ильф с Петровым в «Золотом теленке». Вот такой продукт плейсмент Благодаря ассортименту, подходящему самой разной аудитории, бренд стал не только широко известным, но и настоящим символом той эпохи. Разбавлю свой рассказ занятной легендой, которая поспособствовала еще большей популяризации часов Павел Буре. В 1903 году императорская семья отмечала 290-летие своего правления. На праздничный концерт был приглашен Федор Иванович Шаляпин, к голосу которого не остался равнодушным сам император Николай II. Он преподнес в подарок известному артисту карманные часы фирмы «Буре». Получить из рук императора дорогую вещь — большая честь для любого артиста. Но признанной знаменитости не понравился декор часов. Ему показалось, что они похожи на дешевые женские. «Бесплатно только птички поют», — пренебрежительно сказал тогда певец. Говорят, что позже Шаляпин объяснял свои действия выражением недовольства прогнившему царскому режиму. Эта история наделала много шума, вокруг марки разгорелся настоящий скандал. Тогда часы были отправлены на удорожание, и их золотой корпус был украшен рубинами и бриллиантами. Стоимость поднялась со 150 до 450 рублей, и Федор Иванович их все же принял. Сейчас эти часы хранятся в музее Московского Кремля. А дальше был 1917 год. Компания понесла убытки в размере 7 миллионов золотых рублей. Все здания, где располагались российские магазины «Буре», стали собственностью чужих людей. Сама компания продолжила свое существование, поскольку ее главный завод находился в Швейцарии. Там же, в швейцарском Лелокле, расположилось и основное представительство часового дома «Буре». По иронии судьбы, у некоторых видных деятелей Октябрьского переворота в карманах были именно часы Павел Буре. Например, достоверно известно, что председатель Петроградского военно-революционного комитета Николай Подвойский обладал золотым карманным изделием этой марки. Позже их назовут «часами революции». Настенные часы Павел Буре висели в кремлевском кабинете Владимира Ильича Ленина. Карманные часы от Буре были у Иосифа Сталина и у Никиты Хрущева. Что же до самого часового дома Буре, то его владельцы сумели преодолеть кризис, связанный с уходом с российского рынка и с новыми силами выйти на мировой уровень. Правда, в другом, в нероссийском мире на часы Павел Буре смотрели коса. Там главное не пыль в глаза, а точность хода. Поэтому выход на западные рынки был для русско-швейцарской фирмы сопряжен с немалыми трудностями. На этом слава хронометров Павел Буре прекратилась. К концу подошел и наш рассказ. В 2004 в России создали торговый дом по возрождению традиций часовщика двора его величества Павла Карловича Буре. Через год даже выпустили пробную партию часов со старинным логотипом, но дальше скромной шумихи в прессе Санкт-Петербурга дело не пошло, и теперь только салон на Невском проспекте 23 с некогда гордым именем Павел Буре, торгующий швейцарскими часами, напоминает нам об этом весьма интересном российском бизнес-кейсе. С вами был подкаст человек Дело и его ведущий Михаил Пескунов. Подписывайтесь на нас на всех платформах, комментируйте и делитесь выпусками с друзьями. До следующей дельной истории.